0: Jestem nie... Ach, Świetnie zaczęła ten podcast Ola Ekstra Jestem leniwa Nic mi się nie chce Jestem Ola noga. Miło was znowu słyszeć A raczej miło, że mnie znowu słuchacie Od ostatniego podcastu Pierwszego podcastu Minął jakiś czas To co powiedziałam na początku I to co właśnie mówię teraz to ma trochę związek z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznę szybko od tego, od... Chcę powiedzieć wielkie, 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 masywne, ogromne, jak cała ta planeta. Dziękuję za słuchanie, za udostępnianie, za wszystkie miłe wiadomości. Ech, kocham was, naprawdę, dziękuję bardzo. Hmm. No tak, był ten cały, to znaczy jest ten cały koronawirus i w tym czasie... Przyszedł mi do głowy temat, który praktycznie dręczył mnie całą kwarantannę i chyba dzisiaj jestem gotowa o tym w końcu powiedzieć, bo wiem, że z tym problemem zmaga się też bardzo, bardzo dużo osób. Siedzę w naprawdę dziwnej pozycji. Ok, anyways. <laughs> Podczas kwarantanny... Ogólnie to mieszkam w Warszawie. Na kwarantannę wiedziałam, że to raczej szybko się nie skończy, więc pojechałam do domu rodzinnego na Mazury i tam pracowałam zdalnie. I wtedy wszyscy mieli, hmm, może nie wymówkę, bo trzeba było siedzieć w domu. Um, mieliśmy taką jakby wymówkę, aby siedzieć w domach. Dla mnie siedzenie w domu to nigdy raczej nie był problem, bo zawsze kochałam siedzieć w domu. Nigdy się w domu nie nudzę. Wręcz przeciwnie, w domu widzę bardzo dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Sami wiecie, mieszkam sama w Warszawie w 20 metrach kwadratowych. Mama często się mnie pyta, czy e, nie jestem samotna. W ogóle nie to, że pyta, bardzo martwi się o to i bardzo często mi o tym mówi, że martwi się o to, że jest mi przykro, że jestem taka sama. Ja zawsze mówię, mamo, w pracy cały czas przebywam z ludźmi. Gdy przychodzę do mieszkania i nie muszę z nikim rozmawiać, to jest najlepszy moment mojego dnia. <grych> um, odkąd zaczęłam dorastać? Wiecie, czas liceum, zaczęłam czuć, że wciąż muszę coś robić. Czułam taką presję bycia produktywną, że muszę jak najwięcej się udzielać, żeby potem móc zaimponować komisji na uczelni, dostać stypendium. Um, Myślę o tym zawsze, że jestem młoda, że teraz powinnam robić dużo Powinnam wykorzystać to, że mam energię, mam te dwadzieścia kilka lat I wciąż powinnam coś robić Wiecie co myślę każdego wieczoru? Że jutro przed pracą powinnam być psem, powinnam w ogóle poćwiczyć Wziąć ten prysznic, który postawi mnie na nogi Zrobić lekki makijaż, bo uwierzcie, gdy pracuje się zdalnie I nie wychodzi się z dresów przez dwa miesiące Człowiek nie odróżnia już dnia od nocy, dlatego dla mnie makijaż, o czym też mówiłam w filmiku Aleksandra Szynoga, em, subskrybujcie, <grybujcie> mówiłam o tym, że dla mnie makijaż jest takim czymś, że wstaję, maluję się i myślę, okej, okay, jestem teraz w trybie, że idę do pracy, bo do pracy też się maluję. Powinnam idealnie też zjeść zdrowe śniadanie, pomyśleć o nagraniu czegoś na YouTubie, em, czegoś na podcast i przeczytać wiadomości, które od was zostaje. Potem od 19 do 17 pracuję, czyli to, co wszystko powiedziałam, idealnie, w idealnym świecie powinnam zrobić jeszcze przed dziewiątą. Po pracy znowu powinnam wyjść z psem, bo nie mam sumienia psa trzymać w domu, e, dlatego nie mam zwierzęcia w, w Warszawie. No bo jak nie mam, jak można trzymać zwierzątków w 20 m kwadratowych? ani jest nie o to mówimy. Ehm. Jeżeli rano nie zdążę poćwiczyć, to poćwiczę wieczorem, nagram coś, właśnie czy to film, czy to podcast i jeszcze pomontuję. A jak znajdę czas, to poczytam lub pouczę się czegoś nowego, czy to program, czy to coś z marketingu, czy social mediów. A przy snem będę miała chwilę na memy. A wiecie, co dzieje się rano? Nie wstaję prawie nigdy o 6:00. Nienawidzę, kocham wstawać rano, uwielbiam to, że wstaję przed, wiecie, wstaję przed wszystkimi innymi, wszystko jest takie puste, ciche, mam czas dla siebie Uwielbiam to, jeżeli uda mi się wstać rano, to jestem najszczęśliwszą osobą na świecie Ale niestety tak się, tak się z reguły nie dzieje um, Jestem, jak to mówią, chyba nocną sobą, to znaczy gdzieś potem, kiedyś robiłam cały research o tym, bo myślałam, czemu do kurwy nędzy nie mogę nigdy wstać tak wcześnie i nie stają. Moja mama codziennie od, odkąd pamiętam wstaje 5-6 rano. Jak ona to robi? Nie wiem. Robiłam o tym research i gdzieś przeczytałam, że to jest kwestia wytrenowania czy czegoś, ale nawet jak ja chodziłam do szkoły, to miałam problem, żeby wstać rano. I potem nagle jest noc, jest godzina dosłownie 20-21. pierwsza i ja nagle czuję, że chcę wybrać się na drugi koniec świata. <laughs> um, więc... Nie wiem, chyba wydaje mi się, że niektórzy po prostu lepiej funkcjonują w nocy. Okej. Okay. Hm, no o czym ja mówiłam? <grym> um, a mówiłam o tym, jak naprawdę wygląda mój dzień. Więc um, wstaję tak z reguły mając tylko czas na spacer z psem, albo ledwo dosłownie przed pracą, żeby tylko zrobić sobie kawę, śniadanie i zaczynam pracę. I wtedy w mojej głowie jest rzeźnia. Ola! Czego ty sobie nie powiesz? Czego ja sobie nie powiem? Ola, kurwa, jak mogłaś znowu wstać tak późno? Zaraz powiem, dlaczego wstałam późno. Znowu nie zjadłaś dobrego śniadania, tylko coś na szybko. Cały dzień przez ciastka i zdrowe rzeczy, yy, które szybko zgarnię z lówki. W pracy jestem potem wkurzona, mimo że kocham swoją pracę. Bo mam wrażenie, że nie, robię że nie robię nic oprócz pracy. Yy. Pracę czasami, pracę nawet czasami nie kończę o 17, więc załóżmy, że mamy 1730 lub 18. Walę na spacer z psem, bo to uwielbiam i do tego motywacji nie potrzebuję, widzicie. Zaczynam czuć tę samą złość, którą czuję każdego ranka na siebie. Po spacerze czasami pomogę młodszemu bratu z lekcjami, teraz są wakacje, no ale. Chcę zazwyczaj odciążyć moją mamę, a potem ok, Olka, cały dzień pracowałaś, coś robiłaś dla kogoś innego, Zrób sobie prze przerwę na, nie wiem, meczyk w Lola, potem poćwiczysz i naprawdę zabijesz się za to montowanie, które tak odkładasz. Nagrywanie, naukę, czy co tam, co tam chciałam zrobić. O mój Boże, no i co dzieje się dalej? Meczyk w Lola prawie nigdy nie kończy się na jednym meczyku. Nienawidzę kończyć gry przegrywając, tak jakby, wiecie, gdy odchodzisz od komputera z takim poczuciem, że ja pieprzę, znowu przegrałam. To jest takie mm, Więc gram dopóki nie wygram. A że, lo, e, że League of Legends <grych> nie wierzę, że o tym mówię. Jest naprawdę toksyczną grą. znaczy gra jest spoko, ale ludzie tam są naprawdę toksyczni. E, często się tam przegrywa, bo jakiś na przykład idiota postanowił wyjść z gry i cała drużyna przegrywa. E, to na przykład zajmuje mi to więcej niż jeden ten mecz i odchodzę potem od kompa o 21 czując się totalnie śmieć. <grych> nie mając ani ochoty na robienie tego niczego produktywnego, bo jestem zirytowana i tak już całym dniem. Nawet nie chcę mi się niczego uczyć. Ćwiczenie? Eee, już za późno, zrobię to rano, tak naprawdę rano, naprawdę to zrobię. Kolejną godzinę marnuję na przeglądaniu internetu. Co ja właściwie w nią oglądam? Nawet nie wiem, macie tak, że otwieracie przeglądarkę i nagle mają dwie godziny, a wy nie robiliście nic szczególnego? No to okej, okay, spróbuję wcześniej pójść spać w takim razie, żeby jutro naprawdę wstać o tej szóstej i wszystko ogarnąć. Kładę się do wyrka, zasłony zasłonięte, ciemne w pokoju. Eee, przejrzę Instagrama, bo dawno nie byłam. Okej, okay, Instagram dan. No to jeszcze kilka memów przez przystęp... i nagle kurwa jest trzecia rano. <gł> a dobra, trzy godziny snu. Może uda mi się wstać o tej szóstej. No i tak to się zapętla. I teraz najgorsze. Wyrzuty sumienia to jest coś, co czuję absolutnie każdego dnia nie ma dnia, żebym nie czuła, że nie robię że to, co robię jest wystarczające, nie potrafię nie robić nic w sensie nie potrafię nawet położyć się na chwilę do łóżka i dosłownie pogapić się w sufit aby nie czuć wyrzutów sumienia, że myślę sobie wtedy, że boże, wszyscy coś robią wszyscy pracują na swoją przyszłość, wszyscy są produktywni, a ja się opierdalam i czas na przykład zmarnowany na grę mogą wykorzystać za, na, z, pfu, na zaplanowanie filmu. Czas, który przejebałam na memach przedtem, mogą wykorzystać na nagranie podcastu, do którego nie muszę się nawet malować do podcastu. Nie widzicie mnie. Mogę nawet też siedzieć w wannie naga i mnie nie widzicie. Oczywiście tak nie jest. Um, <śmiech> Wierzycie mi? Ja bym sobie nie wierzyła. Um, ciągle wymówki. A to nie jestem w humorze, a to jestem zmęczona, a to może jednak dam sobie spokój z działalnością w necie, bo nie robię nic ciekawego i wciąż tylko o tym mówię, chcę nagrywać i coś robić, a na tym się kończy. Zauważyliście? Ja bardzo często mówię, że no, mam jakiś pomysł i w ogóle i na tym się kończy. Myślę, że to jest bardzo złożony problem i jestem pewna, że wiele osób też tak ma. Też podczas kwarantanny o tym między innymi wypowiadałam się w którymś story i dużo osób powiedziało, że ma ten sam problem, że nie potrafi usiąść na dupę i cieszyć się nie niczego, żeby nie czuć wyrzutów sumienia. Wydaje mi się po pierwsze, że nie potrafimy odpoczywać. Moja mama po pracy lubi wyjść z psem, pooglądać telewizję, coś poczytać i ona na przykład nie czuje wyrzutów sumienia. Ja nawet malując się, mam wrażenie, że przepierdalam czas. Mogę przecież zrobić makijaż permanentny i wtedy 30 minut mam w kieszeni na pracę czy robienie czegoś produktywnego. Um, to słowo, którego nie użyłam, a to jest podcast, produktywność, a nie, może użyłam. Anyways. W moim wieku mam 25 lat, um, Głoryfikuje się produktywność, to znaczy Jezu, brzmi jak osoba, jak ta osoba, która zawsze obwinia za wszystko społeczeństwo. Because society tells us bullshit. Kiedy ja nawet tak nie myślę. Uważam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie. Tylko ja jestem odpowiedzialna za to, że do trzeciej rano oglądam memy. Nikt nie otworzył naingaga i nie kazał mi przeglądać obrazków i filmików. Mm. Najgorsze, że ja... Ach, świetnie. Mieszkam obok kościoła. To był bardzo przyjemny przerywnik. Mówiłam o tym, że ja nawet, że mimo, że przeglądam te memy, że 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 tracę czas na przeglądanie tych memów, nie potrafię nawet się tym cieszyć. Nawet jak się śmieję już z tego głupiego filmiku, to gdzieś w tyle głowy cały czas czuję, że robię coś złego. Drugie, mam 25 lat. E, serio <głos> tak serio to chcę być znana z tego tekstu jest on gorzko słodki z jednej strony myślę, kurwa 25 lat to dużo a z drugiej 25 mm, przecież jestem gówniarą. Kiedyś, przecież jeszcze niedawno cały czas chciałam mówiłam o tym, boże jak ja bym chciała mieć już 30 lat bo wydaje mi się, że wszyscy mają wtedy wszystko ogarnięte jednak wszyscy tak pędzą że mam wrażenie, że im starsza jestem tym będzie gorzej i ciężej idealizuję czas jak miałam 20 lat tak to znaczy myślę o tym w secz, wow, jak super było mieć 20 lat. 20 lat! Byłam biedna jak mysz kościelna, miałam kiepską pracę, byłam zgubiona, zagubiona w ogóle w życiu i mam zero doświadczenia. A mimo to, że wiem, mimo, że to wiem, to wciąż o tym myślę, tylko nie zdaję sobie totalnie sprawy, że nie ma opcji, żebym w wieku 20 lat miała to samo doświadczenie, jakie mam teraz. Gdybym mogła cofnąć czas i wtedy jeszcze wiedzieć to, co wiem teraz, to byłoby zajebiście. ale gdybym miała znowu 20 lat i miała tę samą wiedzę, no cóż, pewnie nie zrobiłabym nic inaczej. Przez myśl przeszło mi, że trochę odchodzę od tematu, ale, ale w sumie nie. Um, i zastanawiam się, czy to minie, czy przestanę widzieć wiek jako coś złego, czy skoro w wieku 25 lat jeszcze nie zarabiam 10 koła na rękę, to czy już nigdy tego nie będę mieć, czy moje marzenia o kupieniu mieszkania mogę już sobie odpuścić. Przecież ciągle słyszę o osobach, którym udało się już to osiągnąć, a ja po pracy nawet nie chcę mi się iść na rolki, ani robić nic produktywnego. I ja sobie myślę, że coś mi się uda w ten sposób... Ha, tak już powiedziałam, zawsze chciałam mieć 30 lat. Pamiętacie, jak śmieszkowałam w filmikach, że mam 30 lat i wy pytaliście mnie, albo niektórzy pisali, a myślałam, że wyglądasz na starszą, dzięki. Po prostu tyle chciałam mieć. I chciałam być postrzegana jako mądrzejsza. Wyobrażałam sobie, że to najlepsze lata w życiu człowieka, że człowiek jest już mądry, wie więcej, ma więcej doświadczenia. I nie wiem, czemu nagle zaczęło mi się wydawać, że moje życie od tej chwili tylko będzie gorsze, kiedy jest wręcz przeciwnie, jest lepiej. Dlaczego potrafię to powiedzieć na głos? A dlaczego tego nie rozumiem? Macie czasami tak, że dobrym przykładem jest doradzanie innym ludziom, że dobre rady dajemy innym, a tak naprawdę, no, tak naprawdę nie potrafimy się sami do nich stosować. Oh well, jesteśmy ludźmi. Więc skoro nie widzę osób ode mnie o 10 czy 20 lat starszych jako stare, ani trochę, zero, to dlaczego myślę o sobie, dlaczego myślę, że ja jestem stara wow, to jest, no, jednak to jest totalnie temat na nowy podcast, zrobimy to, ok e, kontynuując czy znacie, pewnie znacie, Casey Neistat, Gary V e, Gary'ego nie oglądam jakoś religijnie, bo ilość kontentu, jaki wrzuca jest po prostu dla mnie nie do przerobienia typ ma wszystko, facebooki, instagramy, youtuby tiktoki, pod... ach, człowiek maszyna Um, ale czasami po prostu podczas pracy lubię posłuchać podcastów, ostatnio miałam przerwę teraz znowu do tego wróciłam i się sama nagrałam, zainspirowałam się um, więc Casey Neistat i Gary V oboje wydają się kurewsko ruchliwymi i produktywnymi osobami, nie myślą tylko działają, przy Casey'm um, myślałam przy oglądaniu go za każdym razem, że jak to jest że on ciągle podróżuje Podróżuje i głosi te swoje wytytułowane dumor. Czy to odbija się jakoś na jego rodzinie? No bo musi. I uwierzcie, cholernie mnie to interesowało. Facet ciągle pracował i się ruszał. Miał dwójkę dzieci, trójkę żonę. Um, ostatnio jakoś przestałam go oglądać, jeszcze zanim się przyprowadził do Los Angeles. Angeles, jak to mówi Lucyfer, polecam super serial, ostatni sezon. Ktoś się ekscytuje, piszcie mi w komentarzach. <grym> um, Ostatnio jednak znalazłam filmik. To był jakiś podcast, w którym Casey opowiadał, jak ta cała praca i te dumor do prawie doprowadziło do rozpadku jego małżeństwa, do rozwodu. I teraz nie mówię z tego satysfakcją, ale no, wiedziałam. Casey to jednak jest człowiek, a nie maszyna. Pracując tyle, nie było to po prostu możliwe, żeby nie musiał czegoś poświęcić. I chyba tym poświęceniem z tego, co mówił, była rodzina. Trójka dzieci, w tym dwoje małych. Myślę, że taki styl życia, Casey ma prawie 40 lat, nie jestem pewna. Coś koło tego, po 30, 35 jest na pewno. I myślę, że taki styl życia, że praca, 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 byłby super dla młodej osoby, właśnie osoby w moim wieku. Nie, może inaczej, dla osoby bez zobowiązań. I ja jestem teraz właśnie w takiej sytuacji, a gdy ma się rodzinę, no nie wiem, wydaje mi się to dziwne, że cały czas się spędza w pracy, ale to grubszy temat. No i teraz Gary V. Lubię bardzo pod kątem biznesowo-marketingowym. Lubię słuchać co ma do powiedzenia na temat marketingu i social mediów i on też cały czas zapierdala. Typ jest wszędzie. Jak już powiedziałam, internet jest zalewa zalewany jego postami, zdjęciami, filmami, tiktokami. Ten typ jest wszędzie. Boże, mówię jak mój 12 letni brat. Typ. <grych> Czego ludzie nie widzą, to to, że Gary pewnie ma za sobą sztab ludzi, którzy pomagają mu w, w tym, co ja na przykład robię sama. Ekipę, która pomaga mu nagrywać, która to zmontuje, która zrobi za niego wiele takich drobnych rzeczy, nad którymi ja codziennie i wy musimy spędzać wszyscy czas i teraz nie mówię absolutnie o nie że on tak naprawdę robi mało bo to tylko fasada, wręcz przeciwnie facet oddelegował pewne rzeczy i sam o tym właśnie mówił, żeby mógł robić jeszcze więcej um, o rodzinie Grego nie wiem dużo wciąż też nie potrafię stwierdzić czy to um, warto nie wiem, czy warto jest dobrym słowem ale wracając też do Casey'ego czy ja mając rodzinę byłabym w stanie poświęcić czas nie mówię, że on z, oni z rodzinami czasu nie spędzają czy czułabym, że to jest moralne zostawianie rodziny i na przykład widzenie się z dziećmi tylko wieczorem czy poświęciłabym ten długi, fajny spacer z psem aby więcej pracować czy miałabym sumienie patrzeć na mojego psa jak siedzi w domu cały dzień i się nudzi, bo ja chcę więcej pracować to strasznie mnie męczy, odkąd pamiętam. Czy jest tam tu jakiś złoty środek? Czyli żeby pracować, ale też mieć trochę czasu na przyjemności? Jak to zrobić? Jak to połączyć? Jak mogę pracować? I mieć satysfakcję, ale też oglądać pierdolone meny w spokoju, żeby nie czuć wyrzutów sumienia? Czy coś musi zawsze zostać poświęcone? Ktoś zadał mi kiedyś pytanie? Bardzo fajna osoba, którą naprawdę cenię. Mm. Czy ja chcę sobie coś udowodnić i czego ja tak naprawdę chcę? Trochę śmieszne. I o tym też ostatnio rozmawiałam z moją mamą. Dzisiaj przypadkowo wpadłam na jakieś forum, na którym babka mówiła, że czuje, że ona może tyle, że naprawdę tyle może. Ale czy ona tego właściwie aż tyle chce? Tylko uwaga, <śleskujesz> plot twist. Ona mówiła to w kontekście seksualnym, <laughs> czego dowiedziałam się dosłownie na koniec czytania i naprawdę długiego wpisu, ale to dało mi do myślenia. I o tym też rozmawiałam z małą, bo nie macie takiego wrażenia, że jesteśmy młodzi, ja mam te 25 lat i mogę tyle, Mogę mieszkać w innym kraju. No teraz to może jest utrudnione przez koronawirusa. Ale mogę mieszkać w innym kraju. Mogę pracować w innym kraju. Mogę zmienić pracę w każdej chwili. Mogę zapisać się na jogę, tenisa. Mogę iść na uczelnię, którą chcę. Mogę nauczyć się tego, czego chcę. To znaczy rozsądnie. Pewnie politykiem nie zostanę. Ani już teraz lekarzem. Ale bądź co bądź, ja i wy możemy naprawdę dużo. Moja mama mówiła mi, że ze zdrości mi tych wszystkich szans i że mam tyle możliwości. I wydaje mi się, że to ten wybór sprawia, że my nie wiemy, czego chcemy. Zaczęłam się zastanawiać, czy ja czegoś chcę, bo mogę, a nie dlatego, że chcę, bo ja tego chcę. A to jest naprawdę duża różnica. Um, dokładnie jak ta babeczka z forum. Ja chyba po prostu chcę chcieć. Czy ja faktycznie chcę tyle pracować, żeby być na jakimś wysokim stanowisku i mieć super karierę? Czy ja chcę być rozpoznawalna w social mediach? Czy ja chcę kiedyś kupić mieszkanie w Warszawie? A może po prostu wrócę na Mazury, zatrudnię się w sklepie i wtedy będę miała czas na ciągłe spacery z psem? Bo tutaj życie toczy się wolniej. I to nie jest złe, serio. Serio się nad tym zastanawiam. Ale wciąż jestem tak jakby na rozdrożu. Obok jednej ścieżki stoi tablicza, tab tablicza, tabliczka w tę stronę do kariery, a z drugiej strony tabliczka mówi codzienne spacery z psem nad pięknym jeziorem, halo. I teraz nie wiem, w którą stronę mam iść totalnie. Czego ja chcę? Jestem w takiej kropce, że nie wiem momentami, co robić dalej. Ta ilość, ilość możliwości to chyba złe określenie. Ilość możliwości. Dosłownie sprawia, że nie wiem, co mam wybrać. Chyba wolałabym mieć do wyboru dwie rzeczy, a nie tysiąc. Na przykład moja mama, jak już powiedziałam, mówi, że chciałaby mieć tyle możliwości, co ja. Wiecie, trawa zieleńsza po drugiej stronie i te sprawy. Nie mam na to odpowiedzi. Jezu. Jestem tym bardzo, bardzo zmęczona. Od lat nie ma dnia chyba, żebym o tym nie myślała. Ciągle się tym stresuję. Ciągle stresuję się tym, że czegoś nie robię. Dlaczego nie mogę wstawać bez problemu po pięciu godzinach snu i zapieprzę te ćwiczenia na świeżym powietrzu? Jak niektórzy to robią? Jeżeli jesteście takimi osobami, please, please, please DM mi on Instagram, powiedzcie mi, jak, jak to robicie. Dlaczego po pracy jestem zmęczona i nic mi się nie chce, kiedy moja praca jest siedząca, ale dosłownie o tej 17. czuję, jakby ktoś wyciągnął mi mózg Dosłownie nawet jedna myśl nie przychodzi mi przez mózg przez jakiś czas. Czy ktoś też tak ma? Czy to jest normalne? Czy jeżeli wciąż będę tak funkcjonować to czy już nic nie osiągnę? Co z tym zrobić? Czy już nigdy nie będę miała takiego mieszkania w Warszawie? E, jestem świadoma, że takie myślenie jest niebezpieczne. Dziadek mi też często powtarza, don't think too much, it's dangerous. E, no tak, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dużo osób ma problem z tym całym overthinking, że myślimy bardzo, bardzo dużo, a tego nie robimy. Ja na przykład długo myślałam nad zrobieniem podcastu. Cały czas mi się mimo tego, że naprawdę feedback był cudowny i kocham was jeszcze raz naprawdę dziękuję. To cały czas wydawało mi się, yy, to nie jest fajne, gadamy jakieś głupoty, nikt nie chce tego słuchać. Zamiast po prostu usiąść i nagrać, bo czuję taką potrzebę, to jakaś taka obawa we mnie jest. Wiecie, o czym też często myślę? że kogoś zawodzę. Nawet nie siebie, tylko innych. To uczucie, że decyduje się obejrzeć śmieszny filmik w necie zamiast odpisać komuś na wiadomość na Instagramie czy komentarz jest, jest naprawdę okropne. I znowu wyrzuty sumienia. Cholera, wyrzuty sumienia to jest, to jest myśl przewodnia tego podcastu. Tak samo, gdy ktoś czeka na kolejny podcast czy film. Jest mi ciężko, że kogoś zawodzę jest mi przez to jeszcze gorzej, a przez to, że jest mi źle, to jeszcze gorzej i nic mi się tym bardziej nie chce i to tak leci w dół myślę o tym, że zaraz o mnie zapomnicie skończą się fajne wiadomości ciekawe rozmowy że przestanę totalnie chcieć nagrywać i do końca życia będę żałować że nie wykorzystałam tego że mogę komuś sprawić radochę filmikiem czy zrobić coś kreatywnego mam wrażenie, że tylko cały czas szukam wymówek bo praca, bullshit przecież ja pracuję 8 godzin a doba ma 24 więc co ja robię z pozostałym czasem może to, nie wiem, kwestia lepszej organizacji? Może powinnam zrobić sobie jakiś planer? Może? Teraz, jak na początku powiedziałam, spisałam sobie w punktach, o czym chcę pograć z wami dzisiaj. Wiecie, jak wyglądał mój poranek? Może to właśnie tak wygląda, że musisz poczuć się źle. Musisz czasami dać sobie czas na nie robienie niczego, na przemyślenie, na odpoczynek, trochę stresu. Gdy poczujesz, że chcesz działać, to zaczniesz działać. Ostatnio bardzo się stresowałam tym całym nierobieniem niczego i nagle dzisiaj wstałam o tej szóstej, wyszłam z psem, coś tam nagrałam, trochę sobie poćwiczyłam, przeglądałam prasę, tylko zastanawiam się, czy da się coś robić, żeby robić tak codziennie. Może powinnam się przejść na jakiś kurs samo Dyscypliny? Nie wiem. Oh, anyways, ale się rozgadałam dziękuję wam za odsłuchanie, dziękuję za wsparcie jeszcze raz uwielbiam was dziękuję za szerowanie i mam nadzieję, że dosłyszałem niedługo i ten, wrzucajcie mi pomysły na instagramie, o czym chcecie, żebym pogadała do usłyszenia, bye